0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía muchas veces dios nos regala eso que necesitamos y no precisamente lo que queremos nuestra mente finita muchas veces nos hace desear cosas mundanas pero creo que solo él eh, ya sea que creas en dios en el universo lo que sea nos va a mandar lo que necesitamos para nuestra vida y para nuestro progreso a mí me gusta pensar que pues dios tiene un plan para mí y que él me va a ir guiando que a veces yo no entiendo los planes por los que va a encaminando mi vida, pero al final él tiene un plan perfecto para nosotros el año pasado fue la muestra perfecta de que hay cosas en la vida que no vamos a poder controlar que somos indefensos, somos pequeños como seres humanos y que el mundo en este momento nos vende esta idea de que nosotros somos super poderosos y que tenemos todas las fuerzas para crear todo lo que queramos y ok, está bien hasta cierto punto porque hasta la Biblia lo dice, o sea, es accionar como si todo dependiera de ti, pero saber que al final todo depende de Él. Si Él se le ocurre un día, de un día a otro, desaparecernos del mundo, lo puede hacer. Entonces, realmente creo que lo que vayamos a plantearnos para este año requiere ser desde esta convicción de saber que vamos a dar lo mejor de nosotros y que todo va para, para gloria de Él, pero al final, pues también entender y confiar en que. El plan perfecto ya está planeado. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 13. Por primera vez tenemos capítulo número 13, pero la verdad es que no quería terminar esta temporada. Esta osmosis y esta purificación de, las que, de la que hemos estado tratando en esta temporada nos habla acerca de esta resiliencia y creo que parte de la resiliencia y de la purificación que nuestra alma requiere para trascender en este mundo es... Precisamente esto Entender que no todas las cosas son controlables Y bueno, basado en las metas Que es algo que tratamos desde el episodio pasado Creo que también en las metas Hay metas que no, no dependen totalmente de nosotros Pero cómo entenderlo Y cómo saber hasta qué punto Si sí requerimos, requerimos como dar lo mejor de nosotros Bueno, pues traigo un experto Como siempre Traigo a una persona muy especial Se llama Santilosa ¿Tiene 22 años o 23, amigo?
1: 22. 22
0: años y de verdad se van a impresionar de todo el background que tiene. Ahorita estuvimos platicando. Para empezar, es subdirector nacional de Jubi, que es una asociación de jóvenes que defienden la vida y la dignidad de la persona. O sea, a mí con eso es como wow. O sea, ¿en qué momento sucedió a su corta edad? Y justo antes de empezar le decía... Quisiera a tu edad haber tenido esa conciencia de verdad para poder a lo mejor hacer, o sea, hacer todo lo que estoy haciendo en este momento, pero desde antes. Entonces, pues bueno, bienvenido amigo. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias Débora, muy bien, estoy súper feliz, súper emocionado de estar aquí con ustedes, eh, espero que estén empezando el año con todo, y pues bueno, la verdad es que yo estoy súper agradecido de poder estar aquí compartiendo un ratito, eh, lo poco que sé de la poca experiencia que tengo, pero pues bueno, yo muy feliz de aportar en todo lo que se pueda.
0: Oye, ¿cuál, cuál poca? O sea, ¿llevas un camino recorrido que cree, créeme que muchos <risa> quisiéramos tener ya? Y pues bueno, o sea, padrísimo. ¿En qué momento llegaste a eso, Santi? ¿O cómo fue como que empezó como a despertarte estas ganas como por aprender de estos temas, por compartir, por defender la dignidad y todos estos temas?
1: Híjole, la verdad es que yo desde pequeño, o sea, siempre he tenido, no sé, siempre me ha encantado ayudar y pues no sé, me gusta mucho pensar en los demás antes que en mí. A veces me cuesta mucho ponerme primero. Y pues eso me ha llevado a desde, desde chiquito pues a estar estar pensando y viendo en qué ayudo y que si me voy de misiones, eh, si hago algún servicio social, alguna campaña, etcétera. Y, y pues no sé, también he sentido un, un llamado muy muy especial justamente a, a, a defender y cuidar, custodiar la dignidad de la persona en todas sus etapas de desarrollo.
0: Wow. Y cómo es que, si en, bueno, es que me impresiona, o sea, porque como lo dices como llamado, ¿cómo es que sientes esta parte de, no sé, o sea, como la vocación o lo que te llama a hacer ciertas cosas?
1: Sí, pues alguna vez, eh, pues sí, reflexionando mucho, dije es que aquí tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, es objetivo que, que la sociedad está proponiendo otras cosas, quizá, y, y que tenemos que ayudar, ¿no? Que tenemos que poner de nuestro de nuestra parte, de nuestro granito de arena, y, y yo decía, bueno, es que a ver, o sea, si, si, si yo no lo hago, si no soy yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si no es ahorita, entonces ¿cuándo va a ser? Entonces ahí es cuando yo poco a poco me fui eh, pues como metiendo un poquito más en estas cosas y decir, venga, o sea, es que lo tenemos que hacer ya, o sea, no puedo, no puedo estarlo posponiendo, no puedo estar dejándolo como para después sino es actuar y, y pues justo, ¿no? O sea, yo siempre he considerado que no tengo nada de experiencia que soy un ignorante en muchos temas eh, pero pues con lo poco que sé, con lo poca experiencia que tengo, aportar mi granito de arena
0: ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste con todo
1: eso? Como 16 No 16.
0: inventes, ¿qué impacto? <risa> no, o sea les voy a decir, me dijo preséntame como un chavo normal y yo no, es que no eres normal, <risa>
1: O sea. Pero es que sí, a mí, a mí de verdad me gusta hacer muchísimo énfasis En que soy un chavo normal como cualquiera Que, o sea, me gusta estar con mis amigos Me gusta hacer deporte Me encanta hacer deporte, es mi pasión Y de hecho hago el deporte menos común en México Que es el badminton, y me encanta uh -huh. eh, Pues voy a la escuela, estudio una carrera y No sé, de verdad que yo, mi vida es sumamente normal Claro, sí. eh, pero pues mis convicciones son firmes y me gusta, pues no sé, no no posponer las cosas, sino hacerlo. O sea, si siento el llamado de que tengo que hacer algo, pues es ahorita, porque si no, cuándo, ¿no? Y, claro. y si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Como claro. que no sé, no me gusta esperarme a, a, a que las cosas pasen, sino me gusta ser eh, del grupo de personas que hace que las cosas pasen.
0: Claro. No, es que, o sea, ahora me haces como entrar en otra parte que es acerca de pues, la intuición, o sea, la parte que o sea, podemos llamar también como intuición, o sea, como ese llamado y hacerle caso a tu voz interna, que siento que en este punto o sea tenemos como muy silenciado, no o sea, el mundo está como tan metido en sus cosas, en sus tareas del día a día que de repente pues dejamos de escuchar lo que realmente está dentro de nosotros o nuestro llamado, nuestra misión o lo que sea, ¿no?
1: Exacto, y, y justamente eh, yo lo he experimentado mucho, ¿no? O sea, es real y es objetivo que a veces o sea, no, no estamos acostumbrados a escuchar a nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que que por ahí Dios nos habla muchísimo al menos a mí, pues, clarísimo ¿no? O sea, el anhelo que pone en mi corazón es lo que quiere que yo haga entonces, el estar constantemente escuchando qué es lo que lo que pues, hay en mi corazón y literalmente pues, eh, haciendo no sé, poniéndonos metas a corto, mediano y largo plazo, yo voy escuchando como, o sea, a ver ¿Qué tengo en el corazón? Tengo esto, ok, pues para este 2021 voy a hacer estas cosas, o estos van a ser mis propósitos, porque es un anhelo que Dios me ha puesto en el corazón, ¿no? Obviamente también entra toda una parte del de discernimiento, ¿no? Saber qué tanto, o sea, ese objetivo que es de Dios, o qué tanto puede ser capricho mío. ¿No? Entonces eh, en esa parte del discernimiento Podemos encontrar Qué es lo que realmente hay en nuestro corazón Y qué es lo que realmente ha puesto el mundo O nos ha querido como poner El mundo en, el, en nuestro corazón ¿no?
0: Claro esa, esa parte que comentas se me hace súper interesante Y la verdad personalmente también siempre ha sido Como un, un conflicto pues O sea el decir Cómo hacer ese discernimiento ¿Sabes? O sea cómo entender Cuando el plan viene de Dios y cuando no <risa>
1: y la verdad es que es, es todo un tema, ¿no? Y, y de verdad que creo que pues la vida en sí es un discernimiento, ¿no? o sea, estamos constantemente discerniendo, ¿pues qué vamos a hacer literal hoy? ¿desde qué voy a comer? Eh, no sé todas las todo lo que pasa en nuestra vida es un es un discernimiento y a mí pues sí me gusta llevar mucho a, a la oración todo. no sé si tengo algún tema en específico que que me está moviendo mucho decir bueno a ver qué tanto es objetivo que es mío y qué tanto no y de verdad que pues, o sea, el hombre propone, pero Dios dispone, ¿no? Entonces, Total. ahí es donde yo me voy dando cuenta de cómo están pasando las cosas, ¿no? O sea, si de repente empiezo a encontrar muchas trabas, tal, digo, bueno, pues quizá no es no es tanto de Dios y me empieza a surgir otro anhelo más fuerte, digo, ok, quizá era esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí vamos encontrando un poquito, eh, pues, cómo Dios nos va guiando, ¿no?
0: Claro. Creo que de aquí podemos empezar a desprender un poquito el tema, o sea, precisamente eso, o sea, nosotros ponemos el plan, pero al final pues Dios ya tiene uno planeado, ¿no? Entonces, eh, comentábamos antes de comenzar este capítulo acerca de que por lo regular o por muchas personas podemos tener en nuestras listas como metas que dependen pues también de otros factores, ¿no? O de otras personas o de muchísimas cosas. Y bueno, una de ellas puede ser este tema de la pareja, ¿no?
1: Claro,
0: sí. O sea, y Super es como, tema. Ajá, o sea, es como de que... Cómo hacer o cómo entender a lo mejor que, que pues sea o no el momento de crear esas metas, ¿no?
1: O sea, sí, claro. O sea, y yo creo que aquí pues a, a muchos, si no es que a casi todos nos ha pasado. Eh, yo literal, o sea, casi casi que hace el año pasado, hace dos años, hace tres ponía en así. Pues, mis 12 propósitos, los 12 deseos por las 12 uvas de Año Nuevo, y siempre, siempre, siempre estaba tener novia. Entonces, ya después yo <ríe> lo pensaba y decía: A ver, bueno, es que eso pues, no, no, no depende tanto, tanto de mí, ¿no? Y, y en los propósitos estaba el ser la mejor versión de mí todos los días, preparándome justamente, no nada más, para. Tener novia, sino para mi futura esposa, ¿no? Que es algo mucho más trascendental eh, Y que es algo que que si vivimos desde ahorita Bueno, o sea La cosa se va a poner bastante interesante Y la verdad es que la, la persona en la que te conviertes Si estás enfocado en ser la mejor versión de ti todos los días Es increíble, o sea te vas a enamorar de ti mismo y del crecimiento que, que vas a ir encontrando día con día, porque pues, el crecimiento es algo que nunca vamos a terminar. ¿no? O sea, siempre podemos aprender más, siempre podemos crecer más. Y pues bueno, en la medida en la que nosotros vayamos tomando cartas en el asunto, pues vamos a ir creciendo más y más y más y más.
0: Claro. Sí, eh, no manches. Creo que este es un tema para filosofar demasiado, porque me hace pensar acerca de cuando decimos, ok, quiero tener novio, ¿no? o quiero tener un trabajo pero pues, si nos regresamos al capítulo anterior con, con Marco es acerca de, de ser determinado en qué es lo que quieres o sea, si yo digo ok, quiero tener novio quiero tener un trabajo quiero, no estoy siendo nada específica y pues me va a llegar cualquier tipo de trabajo cualquier tipo de hombre pero al final nuestra convicción es lo que va a hacer pues que sea una persona que esté alineada con lo que yo estoy buscando y para eso es lo que tú dices o sea, trabajar en una mejor versión de mí porque pues requiero ser la mujer para ese hombre que estoy pidiendo también, ¿no? O, o al revés, o sea, tú, tú como hombre, o sea, lo que tú dices, ¿no? Convertirte en esa mejor versión para poder estar, y en tema de merecimiento, pues sí, para merecer la mujer con la que quieres estar también, ¿no?
1: Exacto, yo literal, o sea, me veo como, no sé, igual y <ríe> es, no sé, quizá muy infantil, pero yo, yo me veo como si fuera... Eh, una película de estas de Disney así súper románticas en la que pues hay que ir a rescatar a la princesa, ¿no? Pero entonces antes, o sea, tú vas a ir por una princesa y ya lo sabes pero para llegar con esa princesa tú tienes que ser un príncipe, si no eres un príncipe, o sea, no vas a poder <risa> compadre entonces trabaja en ser el príncipe que esa princesa merece, ¿no? Y entonces ahora sí, ve por ella
0: ¡Qué bonito! <risa> ¿Sabes? O sea, bueno, si nos metemos un poquito más en este tema Porque sé que es el tema para, para Muchos, y, y me incluyo eh, Creo que en este punto Hay cierta distorsión acerca de Pues, qué es ser Masculino y qué es ser femenina ¿no? O sea que que pues, no sé, o sea, por ejemplo de repente a mí me ha pasado, ¿no? de que me dicen de que es que tú, súper mujer empoderada y yo, pues no, o sea, por más que, que vean que yo soy súper trabajadora, porque sí lo soy tampoco soy una mujer que diga o oh, yo no necesito de un hombre, o sea, a mí me gusta que me abran la puerta, o sea ¿hasta dónde está ese equilibrio? ¿tú que eres experta como en esta parte? o sea ¿hasta dónde está o cómo poder recuperar esta parte de que cada quien tiene su rol y cada quien tiene como su labor en la sociedad también?
1: Sí, pues bueno, o sea, sí quiero empezar diciendo que por para nada me considero experto, más bien hablo mucho desde mi experiencia y lo que pues a mis cortos 22 años he podido vivir y más bien algo que a mí me ha impactado siempre ha sido la complementariedad del hombre y la mujer. Y es algo que, o sea, perdón, pero no nos podemos hacer mensos y decir, yo hombre no necesito a las mujeres Bien. y yo mujer no necesito a los hombres porque es completamente mentira, o sea, esto es falso y, y sí quiero hacer mucho énfasis en esto, ¿no? O sea, hombres y mujeres somos complementarios y este somos complementarios eh, no es nada más te necesito sino es somos un equipo, ¿no? Me gusta pensar eh, quizá en los deportes, ¿no? Cuando tú vas a ir a una competencia de cualquier deporte que sea en conjunto, tú tratas de que tu equipo sea el mejor, ¿no? En este tema de la complementariedad, este es el mejor equipo. El hombre y la mujer estamos hechos para luchar las batallas juntos y esas victorias y esas derrotas pues son en equipo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos que trabajar constantemente por llegar al campeonato. ¿no? O sea, de repente, pues sí, van a haber derrotas, van a haber victorias, entonces nosotros hay que trabajar como equipo para que hayan más victorias que derrotas y las derrotas, convertirlas en aprendizaje para que después vengan muchas más victorias y al final nos llevemos el campeonato.
0: Claro. Algo que también no pues no, no se me hace cool de las cosas que pasan últimamente Es como, ok, pues ya no sirve, lo tiro a la basura, ¿no? O sea, en este tipo de relaciones, o sea, eso es lo que yo veo. O sea, realmente yo no, nunca he estado ahí, nunca he estado casada, y no puedo saber cómo tal y no puedo juzgar, ¿no? Pero yo veo mucho ese tema, ¿no? Es como de que, no, pues ya no nos llevamos bien, ya no ya no hacemos match y no sé qué, pues bye, ¿no? Entonces, pues hasta dónde entender que, pues, liberar como las batallas también depende de, pues, qué tan dispuesto estés a comprometerte con tu equipo y no dejarlo como, pues, a la mitad en el camino, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y es que en verdad vivimos en una sociedad que pareciera, pareciera que es desechable, no, o sea, justo lo que decías. Pues ya se le quitó el encanto de juguete nuevo, sí. ya va, cambiamos, ¿no? Como un, un niño que recién le, le regalan un juguete, bueno, la primera semana está voladísimo, soñado, con el juguete y no lo suelta. Y ya que se le quitó el encanto de, de juguete nuevo, pues ya entonces lo avienta con los demás y espera otro nuevo, ¿no? Sí. Entonces, vivimos en una sociedad que, que a veces pareciera proponernos lo desechable. Y se nos olvida, se nos olvida que todo esto es una decisión, ¿no? Y es, o sea, en, en el tema de, de las relaciones, por ejemplo, eh, obviamente, pues, seros expertos, estoy muy lejos de también eh, casarme, pero el tema del amor, o sea, es que el amor también es una decisión, ¿no? O sea, y, y yo decido amarte, yo decido estar contigo, yo decido crecer al lado tuyo y, y pues justamente con esa complementariedad hacer equipo, para, o sea, que seamos campeones del mundo si queremos, ¿no? O sea, que sea el mejor equipo de tu vida, ¿no? Entonces, eh, a mí también la verdad me cuesta mucho pensar en, en cómo algo puede ser eh, pues desechable y peor aún, cómo alguien puede ser desechable, ¿no? O sea, la sociedad hoy en día nos quiere engañar mucho de nuestro valor y, y nos hace nos hace pensar que que no pasa nada aunque ¿no? no pasa nada cuando la verdad es que sí pasa o sea sí pasa y es que ninguno es desechable todo lo contrario no o sea cada uno es tan digno tan digno que merece el amor de Dios o sea hayas hecho lo que hayas hecho y solo por eso ya te das cuenta que no puede ser desechable porque hay, hay alguien para el que nunca nunca vas a ser ni ácido sido desechable y es Dios o sea, y, o sea aquí sí con toda la claridad del mundo se los quiero decir o sea es que si ni siquiera para Dios eres desechable, para nadie tienes que ser desechable porque no lo eres. Tu esencia no es esa y más bien hay que darnos cuenta de qué es lo que mereces. Mereces a alguien que lo último que va a hacer o más bien que nunca vaya a ni siquiera a pensar que eres desechable porque él decide estar contigo. Todos los días de tu vida, Él decide crecer contigo y al final de cuentas aceptarnos también, pues con todas nuestras virtudes, con todos nuestros defectos, pero pues justamente con esa complementariedad ir trabajando juntos por crecer. ¿no? Sí.
0: Hace unos días leí un libro acerca de Teología del Cuerpo que era en tiempos de, bueno está en inglés, de, de enganche, o sea como, no sé si lo y sí. justamente hablaba de esto y, ¿sabes? Hablaba algo de, sobre la soledad original. Yo nunca había escuchado esta parte, pero siento que en este punto... Bueno, por ejemplo, si yo me romantó como a, pues más joven, yo era súper noviera. Entonces, nunca estaba sola ni me daba chance de, de estar sola y pues, ver qué quería Débora, ¿no? Entonces, creo que esta parte también es importante a la hora de que vas a crear una pareja... Eh, creo que por eso se dan este tipo de, de relaciones también desechables porque ni siquiera sé lo que estoy buscando ni siquiera sé solo estoy buscando una, o sea, una compañera un compañero para pasar el rato ¿no? o sea creo que dejamos de ver cuál es el objetivo real que es lo que tú dices o sea crear un equipo a futuro o sea porque también en temas de noviazgo pues el noviesgo tiene que tener un propósito, ¿no? O sea, que es más allá, o sea, que es crear, o sea, como tú decías, o sea, un matrimonio feliz, este, no sé, o sea, son muchísimas cosas más trascendentes que solamente estar con alguien o andar con el primero nomás porque pasó y se te hizo guapa o se te hizo guapo, ¿no? O sea, es como de que, ah, yo voy a andar con esa persona porque creo que eso se da muchísimo. O sea, estás en la escuela y, ay, bueno, esa chava o ese chavo está guapo, voy a andar con él. O sea, es como, ¿Cuál es el propósito? ¿No? Creo que también es importante de todas las metas que nos pongamos en la vida saber cuál es el propósito que quiero crear o sea, en relación a esa a esa decisión que estoy tomando, no?
1: Exacto. Justo ahorita con lo que mencionas, se me vino muchísimo a la cabeza eh, tipo estas apps que son Tinder o tipo Tinder. Sí. Y yo digo bueno, esa es que eso lo único que te propone es que eres desechable, no? O sea que ah, ok, hacemos match, nos vemos un ratito y después hago otro match. Tal, y, y es que O sea, a mí me causa mucho conflicto. Porque incluso que, no sé, hay, han, han tratado de sacar algunas que, que tienen como buena iniciativa, buena fe de que pues gente como, no sé, lo que tú quieres, como la persona que tú quieres como, no sé, pareja ideal, pues la puedas conocer, ¿no? Pero yo digo, es que a ver, cuando uno se mete a ese tipo de aplicaciones... Esto es mi punto de vista súper personal y, y les voy a, comp el, a compartir El por qué me causa conflicto no Cuando uno se mete a este tipo de aplicaciones Yo digo, híjole Es que si una persona hace match conmigo Quizá no está haciendo match Por la persona que soy Porque ni siquiera me conoce y nada más me conoce por fotos o por alguna descripción que pueda yo poner que aparte pues cualquiera podría mentir en ese, en ese tipo de descripciones y no sé qué tanto es o sea por más que tú digas híjole es que sí puede ser eh, un tipazo o una niñaza pero qué tanto qué tanto te está contactando por querer conocerte más que por querer dejar de estar solo o sola no a mí eso es algo que me conflictúa mucho que digo bueno es que entonces pues quizá no está buscando pues lo que yo estoy buscando, que es el amor, que es una, o sea, algo súper trascendental. Quizá lo que está buscando es dejar de estar solo o sola. No, entonces, no sé, a mí eso, eso me causa mucho conflicto y va justamente de la mano con, con lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Tener claro, o sea, ¿qué, qué estamos haciendo y cómo le estamos haciendo para llegar a ese objetivo? ¿No? O sea, si mi objetivo es un matrimonio santo, eh, una relación sana, duradera, en la que ambos crezcamos muchísimo, pues quizá una aplicación como Tinder no me va a llevar a eso. Y al contrario, no me va a alejar más. Entonces, si yo tengo claro mi objetivo, pues ahora sí que todo lo que haga tiene que estar enfocado a ese objetivo. Y si no me está llevando más cerca, por ahí no es. Si me está estancando, por ahí no es. De repente, si me está llevando lento, pero seguro, pues bueno, podemos seguir quizá esa línea, que de repente podemos encontrar otras formas en las que vayamos más rápido adelante a, a tomarlo, ¿no? Pero el chiste es tener bien puesto el enfoque en nuestro objetivo y caminar hacia él, ¿no? o sea, literal, poner todos nuestros medios para llegar a ese objetivo. Claro.
0: <coughs> y eso también se refiere a pues, tomar decisiones, o sea, en cuanto a, por ejemplo... ¿Dónde estás buscando lo que se supone que quieres, no? O sea, de que quiero una pareja y la buscas en el antro, pero no quiero que sea borracho, pues, ¿dónde lo estás buscando, no? O, sí, claro. O sea, que quiero este, relacionarme con... Quiero amigos exitosos. Y bueno, sigues con tu misma bolita de... Entonces, o sea, es también pues ampliar como nuestra visión, nuestro contexto, empezar a pues, a buscar nuevos caminos de hacer las cosas también, ¿no? Y no quedarnos en el en el confort de las cosas que son más fáciles o lo que está a mi alcance, como bajar una app y bueno. contactar a alguien, ¿no? O sea, alguien que, que me guste o así. Santi, platícame. Eh, bueno, antes de, de comenzar, estábamos hablando acerca de... Estás en un grupo que se dedican a... Bueno, la parte de las convicciones...
1: Um, ok ¿Cómo, sí. ¿cómo
0: era?
1: A ver, les presento un poquito Cómo está el tema, ¿no? Yo llevo muchísimos años en, en el ESID, ¿no? Que es un movimiento eh, Católico de para adolescentes Que literal las siglas son Encuentros, convicciones y decisiones ¿no? Entonces lo que tratamos de formar Es a través de encuentros ¿Encuentros con quién? Con Dios, con tus amigos, literal eh, Formar convicciones que después te lleven a tomar decisiones que cambien el mundo, que realmente tengan un impacto positivo en la sociedad, en la vida de los demás y sobre todo en la tuya, ¿no? O sea, porque la verdad es que no les puedo mentir, el primer beneficiado de, de estar en el ESID he sido yo y pues vas a ser tú, ¿no? O, o bueno, eh, ya para, para, más grandes está, eh, Reino en Christi, que es, es lo mismo, pero ya para las diferentes edades, ¿no? Entonces, en el ESID a mí me ha gustado mucho, pues, ver Cómo literal se van forjando esas esas convicciones y es lo que yo te puedo decir que a mí me ha llevado a tener las convicciones que hoy tengo en todos estos temas de, de dignidad de la persona y, y el ser también eh, pues quizá un poco activista no en estos temas okay. porque pues te vas dando cuenta que o sea con tus amigos analizas quizá alguna problemática. a ver qué está pasando hoy por ejemplo Temas de la actualidad, podemos tener eh, los Estados Unidos o la libertad de expresión que ha sido un poquito sonado en los últimos días, ¿no? O sea, ah. ese objetivo que el mundo necesita de nosotros para sumar. ¿no? O sea, el mundo necesita que pongamos nuestros medios para hacer el bien. no Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Y ya a través de cuestionamientos, de irnos como, pues sí, confrontando pues diferentes temas, convicciones, pues ya vamos encontrando nosotros una más firme. ¿no? Que creo que también para, para los objetivos es clave el tener una convicción firme. Si tú no tienes la convicción firme de que quieres ese objetivo, perdón que te lo diga así claro, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr porque ni siquiera tú estás dispuesto a poner todos los medios para alcanzarlo. ¿no? Si tienes esa convicción de que es lo que quieres, entonces va a ser mucho más fácil que todo lo demás que hagas se alinee a ese objetivo. ¿no? Al menos es como yo lo he experimentado.
0: ¿Cómo defines personalmente la convicción?
1: O sea, creo que es algo de lo que tú estás decidido. O sea, tú tienes quizá esa, ese fundamento, esa base sólida de lo que es bueno y lo que no es bueno. Mm. O lo que puede ser mejor, por así decirlo.
0: Ok. ¿Y son, o sea, el grupo en el que estás, son de tu edad? O sea...
1: No, 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 al contrario, es, el ESID uh -huh. es para, para jóvenes, bueno, más bien para adolescentes, uh -huh. va de quinto de primaria a tercero de secundaria, y más bien yo ahorita, pues estoy como formador, como responsable, eh, no sé, a veces me gusta mucho relacionarlo como, eh, cuando de niño ibas a un campamento pues tenías un consejero ¿no? un counselor que pues, te estaba poniendo todas las, las actividades y hace que tú te diviertas y en muchas ocasiones que aprendas divirtiéndote pues, bueno, yo soy ahí el que está poniendo las actividades que trata de que no sean tan aburridas <ríe> y que se diviertan la mayor parte del tiempo y sobre todo pues que que vayan generando esas convicciones de simplemente hacer el bien o sea creo que no hay no hay mayor convicción que hacer el bien.
0: Mm, pues claro. Oye, este ya por ya casi para, para terminar, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu participación en la ONU también. Por eso les dije que tiene un background muy <risa> grande. <risa> que nos compartas un poquito de, de esta parte de qué es lo que propones o cómo es que llegaste a, a poder ser una, una voz que represente a México en pues esos lugares. No sé.
1: Sí, pues la verdad es que justo como les decía, ¿no? O sea, el hombre propone, pero Dios dispone y a veces eh, Dios nos va mandando pues como señales o oportunidades que pues, tú, puedas, tú puedes tomarlas o dejarlas. Yo creo que las oportunidades son para tomarse. Entonces, eh, pues no sé, yo tenía 17 años me gustaba muchísimo debatir todo el tema de modelo de Naciones Unidas. Bueno, yo era un intenso y apasionado uh -huh. en, mi, en mi salón, en mi escuela. Pues me odiaban porque me ponía súper intenso en los debates, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y de repente, pues surge, bueno, más bien conocemos un programa que se llama Be Human, que lleva jóvenes a la ONU, ¿no? Entonces, eh. Vamos a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que son dos semanas que las Naciones Unidas destinan para evaluar todos los temas eh, relacionados con el desarrollo de la mujer y los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo. ¿no? ¿A qué voy yo particularmente? Porque dicen, bueno, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Y va Santiago, que es hombre, ¿no? O sea, como que quizá a veces puede no hacer mucho sentido. Y, y pues sí es algo que debo mencionar, somos minoría los hombres en esa comisión. Eh, yo creo que no más del 20% de los asistentes son hombres. Pero ¿por qué voy, no? O sea, porque justamente somos un equipo. Y porque a mí, Santiago, a mí, hombre, me interesa y tengo que ver... Tengo que garantizar que tu mujer estés bien, que tu mujer esté segura, que tu mujer esté sana, que tengas las mismas oportunidades que yo tengo y que como equipo podamos trabajar por hacer este mundo un mundo mejor, ¿no? Y pues bueno, también se tocan muchísimos temas de la dignidad de la persona, eh, de la vida, la familia, etcétera. Eh, y. Algo que a mí me ha movido mucho, como les decía desde el principio, es el tema de la dignidad de la persona en todas sus etapas de desarrollo, ¿no? Porque a veces, quizá, no sé, incluso alguna, algunos pensamientos creer que no somos dignos, nos hacen creer que no somos suficientes. Entonces, es algo que yo he querido pues, dejar muy claro y, pues bueno, este este programa Be Human hace un filtro y después, eh, si, si queda seleccionado pues eres acreditado para para poder ir como sociedad civil a esta a esta conferencia, ¿no? Y pues bueno ha sido una experiencia única, de verdad, que cada año ha sido bastante pesado porque son pues es literal estar en una negociación mundial, ¿no? O sea, donde todo el mundo quiere aportar, todo el mundo quiere sumar, quizá en muchas ocasiones hay pensamientos que no, o sea, son muy contrarios, muy contradictorios y no se pueden poner de acuerdo. Entonces el chiste de ponerse de acuerdo, ahí está lo interesante y quizá lo, lo, cansado, lo tedioso. Pero yo creo que Dios bendice mucho cada esfuerzo que hacemos por, por hacer el bien, por sumar, por hacer de este mundo un mundo mejor. Y creo que es un compromiso que pues, todos deberíamos hacer, ¿no? O sea, este año, ¿qué voy a hacer para que el mundo sea mejor? de lo que fue, no sé, en el 2020. Quizá pensando en el 2020 la tenemos un poquito más fácil <risa> o más tranquila porque ha sido un año caótico para todos, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, dentro del caos yo he encontrado muchísimo bien, muchísimas bendiciones que he podido también poner como mis propósitos para este 2021, ¿no? Entonces, pues bueno, a, a grandes rasgos en, en la ONU pues es un poquito la participación que tengo, ¿no? O sea, yo como hombre, alzar la voz y decir... A ver, hay, hay, hay una tendencia hoy en día en la sociedad que pareciera o quisiera proponer que estamos peleados, que hombres y mujeres no podemos caminar juntos. Y yo literal voy a esa, a esa comisión a proponer lo contrario y, y no nada más proponerlo, sino comprobarlo, ¿no? O sea, aquí estamos los hombres que queremos lo mejor para las mujeres, ¿no? Y que quizá hay muchos tabús en la sociedad que, que te dicen, no, es que esto es lo bueno o esto te va a empoderar. Y si lo evalúas bien, dices, híjole, la verdad no creo. Lo dudo. O sea, no, sí, lo dudo mucho. Sí. Y más bien, pues hay también un tema científico, psicológico, que, que prueba también lo contrario, ¿no? Pero, pues justamente es proponer eso y abrir el horizonte a que esta lucha la tenemos que hacer juntos, porque somos un equipo. ¿No? y porque pues en el mundo vivimos hombres y mujeres y estamos llamados a la comunión ¿no? o sea, estamos llamados a la comunión porque somos complementarios también entonces es también formar pues esa o proponer más bien esa idea y que se vea como una opción real porque creo que hoy en día pues ya no se ve como una opción real el tema de la complementariedad y muchas veces caemos en el pues bueno cada quien que piense lo que quiera pues bueno, cada quien que haga lo que quiera. Entonces quedamos en una tibieza, en una indiferencia rotunda, ¿no? Que yo, pues no sé, yo sí estoy llamado a, pues quizá por mis convicciones firmes, a, a, a no ser eh, tibio y más bien expresar lo que, lo que pienso. Y pues si creo que esto se puede hacer de una mejor manera. Pues proponerlo, ¿no? A final de cuentas, cada quien tiene un llamado Y podemos hacer las cosas a como estemos llamados ¿no? A como Dios te llame, así lo vas a hacer Yo sí me he sentido muy llamado A, pues no nada más proponer Sino demostrar que somos complementarios Y que estamos para ayudar Que sí, como hombres hemos fallado Y hemos hecho, o se ha hecho a través de la historia Mucho mal, es objetivo Es objetivo y es real Y es muy complicado sanar eso Porque ha sido muy grande pero no hay mejor manera que sanarla que con el testimonio ¿No? o sea, si yo como hombre demuestro que estoy para ayudar, que estoy para sumar que mi objetivo es cuidar, custodiar, proteger a la mujer, no porque sea menos y esto es importantísimo aclararlo no porque sea menos, sino todo lo contrario, porque no hay criatura más sagrada en la creación de Dios que la mujer y bueno, aquí podríamos meternos en todo un tema eh, bíblico, religioso eh, de la creación, que no, prefiero no entrar, pero sí decirles eso, o sea, es no no te abro la puerta porque tú no puedas al contrario porque, o sea, yo quiero ser atento contigo porque te mereces el mundo tu mujer te mereces, el mundo entero y pues quizá no te puedo bajar todas las estrellas, pero sí ir, o sea, recorriendo un camino en el que mi masculinidad fomente tu feminidad y pues irnos cuidando, custodiando y creciendo juntos, al final de cuentas
0: no, Santi, yo creo que vas a enamorar a todas las que escuchen este <risa> capítulo de entropía. <risa> Ay, qué bonito. En, en lo personal como mujer te, te agradezco, o sea, por poner tu voz en representación de nosotras. Y pues qué bonito ver que hay hombres como tú. Creo que eres alguien que, que nos da la esperanza a nosotras como mujeres de pues de saber que, que existe y que en realidad. O sea, bueno, yo de lo último que platicas, o sea, me quedo con el salir de nosotros. Y empezar a ver también, ok, nuestros propósitos de año, cómo van enfocados para, pues, dejarle algo mejor al mundo, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en conjunto con más personas? Porque al final somos una sociedad y sí, o sea, no, no podemos como aislarnos y decir, bueno, pues yo opino esto, sino, pues, ver de qué manera puedo ir integrando para, para, no sé, a lo mejor estas convicciones que yo tengo, poderlas impactar en alguien más, ¿no?
1: Claro. Y algo que sí quiero también. Eh, dejar claro o recalcar sobre todo es que no podemos conformarnos con menos quizá también es algo que la sociedad hoy en día propone ¿no? y decir bueno pues es que quizá tengo que sacrificar una de estas cosas eh, para tener novia pues no a ver o sea no sacrifiques nada porque tú eres sumamente valioso y te mereces todo ¿no? o sea no podemos conformarnos con menos. Y bueno, esto en todos los aspectos de, de nuestra vida, ¿no? Soy una persona que le gusta mucho tirarle alto, pensar en grande, soñar y, o sea, ir por ello, ¿no? Y por lo mismo, los quiero invitar a que realmente no se conformen con lo mínimo. Al contrario, sueñen en grande, tírenle a lo grande. Sí creo firmemente que el límite muchas veces lo ponemos nosotros, ¿no? Y por lo mismo... Si tú pones el límite, o sea, cuando te propones las cosas, puedes llegar hasta donde tú quieras o hasta donde tú decidas que vas a llegar.
0: Hasta Entonces, las olimpiadas con el badminton.
1: Ojalá, ojalá. Entonces, sí, mi, mi invitación es justo que no se conformen, que siempre vayan a más.
0: Ay, Santi, pues muchísimas gracias. Yo me quedo muy contenta en lo personal con este capítulo y oye, me gustaría preguntarte Santi, algún libro que puedas recomendarle a las personas que nos escuchan, algún libro que haya impactado tu vida o que quieras compartir con nosotros
1: claro que sí, justamente con todo el tema eh, del valor propio de la dignidad algo que me ha impactado y que les voy a, a dar dos recomendaciones porque hay uno que es un poquito más eh, para entender el corazón del hombre y hay otro que es un poquito más para entender el corazón de la mujer eh, el del hombre es Salvaje de Corazón, que justamente habla de los anhelos del corazón del hombre, que pues quizá a veces es un corazón eh, salvaje y por eso desde chiquitos estamos eh, jugando a las luchitas y somos un poquito más bruscos tal. Y después está eh, el de la mujer, que es Cautivante. El, el de Salvaje de Corazón, el autor es John Eldredge Ajá. y Cautivante es Stacy Eldridge me parece que es la esposa de John Eldridge, John Eldridge también eh, complementa en el de Cautivante un poquito y se los recomiendo ampliamente ¿no? para darnos cuenta de que hay verdaderamente en nuestro corazón y conocer el por qué. ¿Por qué de repente somos como somos? ¿no? ¿Por qué de repente tenemos esta naturaleza o estas tendencias, no sé, los hombres a ser un poquito más bruscos, más rudos eh, y, y cómo nuestra masculinidad se va forjando y también se puede ir eh, lastimando a través de las heridas y al mismo tiempo, como estamos llamados a con nuestra masculinidad, fomentar, pro, proteger la feminidad y bueno, en el de cautivante justamente es una feminidad, un corazón que Cautiva, ¿no? Entonces, eh, se los recomiendo muchísimo, espero que les ayude tanto como a mí me han ayudado esos libros y pues bueno, los pueden encontrar en Amazon.
0: Lo ideal sería que la mujer leyera el de Cautivante o, o el otro para entender al hombre.
1: <risas> pues mira, yo les recomiendo que empiecen por el suyo, o sea, la mujer que lea el de Cautivante, el hombre salvaje de corazón. Si quieren, o sea, sepan que Salvaje Corazón está escrito principalmente para hombres y Cautivante está escrito principalmente para mujeres, pero yo sí también recomiendo, si quieren para poder entender un poquito más qué pasa en el corazón del hombre, que es tan complicado y que de repente también los hombres decimos es que las mujeres no las entiendo Peña. son de verdad inentendibles <risa> pues quizá también puedan eh, leer el otro, si si les gusta si les, si les gustó el primero yo sí les podría recomendar eso
0: aquí matando todos esos títulos de piensa como hombre y actúa
1: como mujer y esas no. cosas. Oye, Santi, sí.
0: ya nada más compártenos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba santilosa con Z 22 y en Instagram como arroba Santi-Losa Y ahí, feliz de la vida Todas las dudas que tengan de este episodio O de cualquier tema Si se las puedo contestar Que muchas veces me dejan así como híjoles es que de verdad que no soy experto porque... <risa> No, estoy segura que Pero en no lo es. que pueda sumar Yo, puestísimo, siempre Me encanta ayudar, entonces Bienvenidos todos.
0: Ay, pues muchísimas gracias, Santi. De verdad que, pues de gran aprendizaje este último capítulo de entropía. Oficialmente te dije, cerramos con broche de oro, y pues agradecerte muchísimo tu participación.
1: No hombre, gracias a ti Deborah, y qué honor, qué honor estar en el, en el episodio que cierre la temporada. Y pues muchísimo éxito, mis mejores des deseos a todos los que nos escuchan, no nada más en este año, sino en todos los que vienen. Acuérdense de tirar alto, soñar en grande y sobre todo de no conformarse porque se merecen el mundo.
0: Muchas gracias, Santi. Y esto fue todo del capítulo número 13 de Osmosis. Nos estaremos escuchando en la siguiente temporada. Chau, chao.